0: na plataforma de podcasts do GE Globo, começando o episódio 146, 146, é o número do episódio de hoje, do nosso Hoje Sim. Queria começar o programa aqui dando uns toques para o pessoal que participa do nosso Twitter, o arroba, arroba, é, arroba GE Underline Hoje Sim, algumas mensagens aqui, o Felipe Leite disse que o episódio da semana passada foi legal, uhum, o Willi. A seleção peruana é um problema na vida de quem fala. Veja o comentário do I. Cleber, você arrasou no último programa quando diz e aí escreve entre aspas com reticências. Nesse grupo, se o Peru entrar, vai ficar enjoado. <risos> ah, meu Deus. Em compensação, o Regis falou que foi muito legal, o Regis Zamed foi legal, os candidatos, os convidados foram bons, eram o Lédio Carmona, o Alexandre Pretzel participaram aqui com a gente falando. O Léo Lep também participou sobre a temporada sul-americana, Copa do Brasil, Libertadores da América, Copa do Mundo, etc e tal. Obrigado a vocês todos porque é sempre importante a participação de vocês. O programa de hoje a gente vai fazer naquele estilo que muitos de vocês gostam, quando a gente escolhe aqui um personagem e conversa com esse personagem sobre vida, carreira, ideias, futebol, e esse personagem é muito próximo da gente, é um personagem que você vê quase todo dia, quando tem a oportunidade de assistir o Sport TV, a programação do Sport TV, ele é apresentador seleção do Seleção Sport TV, o André Rizek. É, quando eu pensei no Rizek, aliás, pensei bem... no Rizek hoje, nesse dia que nós estamos gravando, o Rizek tem uma série de facetas que a gente pode conversar com ele. Por exemplo... Bom, primeiro, Rizek, obrigado por estar aqui dedicando esse tempo aqui para o podcast, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Kleber, prazer estar aqui contigo, cara, prazer mesmo, e um abraço a todo mundo que está nos ouvindo.
0: E fala uma coisa, como é que você começou é, a gostar de futebol?
1: Ah, desde moleque, né? É, não sei te dizer exatamente quando, porque a, a minha mãe e meu padrasto, eles não eram exatamente fãs de futebol, muito pelo contrário, tentaram me proibir, tentavam me proibir de ver <risos> jogo. Minha mãe é uma socióloga, ela achava que o futebol ia me desviar dos estudos, né? Minha mãe. Seria o é um óbvio do Rizek. Que... É, exato. minha mãe é uma socióloga, uma intelectual, e ela não era muito simpática a essa ideia. É... Meu padrasto também, nenhum deles gosta de futebol. Mas o, o meu avô e o meu pai é... são muito fanáticos do futebol. Mas eu não sei te dizer se foi com eles. Eu, eu só me lembro de moleque, assim, por exemplo, sábado. É, eu lembro que minha família ia passear, ia por aí. Eu, e eu queria ficar em casa vendo jogos narrados pelo Silvio Luiz, que era o um narrador, assim, que na minha infância me divertia muito com os jargões, os bordões dele. E eu e a primeira lembrança que eu tenho é isso, assim, é de ficar em casa vendo o jogo contra a vontade da minha mãe, do meu padrasto. E depois, a partir de, de sete, oito anos, eu eu comecei a ir no estádio com meu pai. Mas o primeiro jogo a que eu fui não é nem o do time é da família. Minha família é corintiana e eu gostava tanto de, de, de futebol que eu pedi para me levarem num jogo. Pô, eu quero ir no estádio. Eram Palmeiras e Santos de uma tarde muito chuvosa no Morumbi. Eu fui no estádio porque eu queria ver como era um estádio. E depois, uhum. quando meu pai é, começou a me levar no campo, meu pai tinha uma cativa no Morumbi, numa época em que o Morumbi era o estádio neutro. Então eu ia com meu pai ver jogos de todos os times, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, e eu aí passei no Morumbi duas, três vezes por semana. Foi, Não sei te dizer quando exatamente, mas ali com cinco, seis, sete anos eu já era um fissurado por futebol. Você tem quantos anos hoje? Hoje eu vou fazer 47 mais. Então há 40, 40 anos
0: fissurado em futebol. Quer dizer que você é da geração que vem
1: pós-Copa de 82? Eu lembro de de futebol. total, eu lembro exatamente onde eu estava, o que eu senti, como foi o meu Brasil e Itália. Eu lembro exatamente.
0: Eram sete, sete anos que... de idade. Né? É. É, os teus
1: primeiros ídolos é, no futebol? Meu primeiro grande ídolo foi o Sócrates, porque a minha Sim. família era corintiana e tinha a questão da, da democracia corintiana, né? Quer dizer, o meu avô. E o meu pai é corintiano, e tinha a questão da democracia corintiana, né? Então o Brasil tava saindo da ditadura militar, tava voltando à democracia. E aí você juntava o futebol com o movimento pelas diretas já. A primeira vez que eu apanhei da minha mãe foi por, foi por causa das diretas já. Minha mãe tava batendo panela na rua, gritando, diretas, diretas! E eu estava assim, indiretas, indiretas! Ela é, gritava, você tava pensando
0: em falta, dois lances, é. né?
1: Você não sabe o que é isso, meu filho, você não sabe, a mãe vai te explicar, até, aí, até que ela me deu uma, uns tapas bem dados pelo grito, sem noção. Mas,
0: mas vem cá, nem, nem em relação ao Sócrates, eh, democracia corintiana, a professora socióloga não se eh, não admitiu a sua relação com o futebol?
1: É, não muito, assim, realmente futebol era é uma coisa que não, não habitava muito a minha casa, com minha mãe e meu padrasto, né? Minha mãe era separada do meu pai desde que eu tinha dois anos. Na casa do meu pai, sim, o futebol sempre muito presente, mas não, não, não era eu realmente... Eu, eu acho que comecei na escola, com os meus amigos, no clube. É. Eu acho que foi assim, né? Mas o soccer, falou... o soccer foi meu primeiro grande ídolo e, e o Zico, assim, é. o Zico, eu lembro que, moleque, eu pedi pra minha família que eu queria ir ao Rio de Janeiro ver um jogo do Zico no Maracanã. Oh. Muito influenciado pela seleção de 82, né? E, e deixaram, e eu, eu vim com uma parente que morava aqui no Rio e tinha cadeira, eu cheguei a ver em 84 o, o time do Zico, do Júnior, jogar no Maracanã. Então eu era muito fissuradinho, né? Não só pelo time da família, mas pelo futebol como um todo nessa cidade. É, você
0: falou do Silvio Luiz, que é mesmo marcante, né? Era um estilo de narração, é, até hoje, um estilo de narração diferente. O um cara que. É, e, e parece muito mais fácil o Silvio seduzir alguém que está começando a acompanhar futebol. Né? Pelo jeito que ele fez jogo, e esses anos 80, o Silvio estava na TV Record e arrebentando. Tem mais cara de mídia, aí que você começa a crescer, você começa a pensar em ser jornalista... É, rola mais assim personagens da mídia, imprensa escrita? que Você começa na imprensa escrita, né? Mas tem caras da mídia assim que despertam o interesse, pô, essa profissão é legal, esse cara fala coisas legais. Você tem esse tipo de parâmetro
1: no não rolou? Então, eu sempre fui muito do rádio, né? Eu ouvia muito é. rádio, desde moleque, assim. Aí, 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 quando eu comecei a frequentar estádio mesmo com meu pai, a gente ia para o jogo sempre ouvindo rádio. Na época muito a equipe da Jovem Pan, que tinha o Milton Neves, o Zé Silvério, o Wanderlei Nogueira, Kassub, Flávio Prado. E, e eu era muito fissurado por essa equipe até o ponto que eu lembro de jogos, assim, e comentários que eles fizeram em dias de jogos. Eu lembro, por exemplo, uma loucura. A final do Campeonato Paulista de 87, Corinthians e São Paulo. Eu lembro do, do, dos palpites, todo mundo dizendo que o São Paulo ia ser campeão, só o Wanderlei Nogueira dizendo que o Corinthians... É que É que levaria o título, e, e, e era algo que me marcava, mas apesar de, de seguir essas pessoas no rádio, eu eu fui vim a trabalhar no esporte por acaso, eu tinha um preconceito muito, quando eu fiz jornalismo, eu comecei a estagiar no estado de mas, que Por que você fez? Por
0: que você fez jornalismo?
1: Ah, eu não, não, não sei te dizer assim também, assim como eu não sei exatamente como eu passei a me apaixonar por futebol, que eu acho que foi por influência dos meus amigos mesmo, o jornalismo, eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de história, então eu estava muito na dúvida, jornalismo, história, letras, e não sei te dizer por que exatamente eu escolhi jornalismo. Eu lembro que causou um furor na minha família, porque todo mundo achava que eu ia morrer de fome. <risos> meu pai chegou a fazer uma reunião em casa com um jornalista amigo da família, que, que tra trabalhava na, na, na extinta e na falida TV Manchete ele contar o drama dele, como a vida dele estava difícil, como ele não conseguia alimentar a família, e era um papo que eu ia morrer de fome. Mesmo Sim. minha família sendo professora da rede pública, meu pai médico da rede pública, seja, ninguém é rico na família, eles achavam que eu ia ser ainda mais pobre do que eles, e eles não queriam, tinham muito medo, mas eu fiz jornalismo, e, e a minha ideia era trabalhar com, com cultura, eu achava que eu, eu ia escrever sobre cultura. E aí, por acaso, eu trabalhava numa página de, como estagiário, né, não era nem remunerado lá no JT, meu primeiro emprego, assim, em jornal, que era o SP por aí. Essa página acabou e a editora gostava do meu trabalho e falou assim, olha, eu, não queria, eu queria que você continuasse no jornal, vagou uma vaga ali no esporte, remunerada, 146 URVs, que era a moeda pré-real. Eu falei, ah, mas no esporte eu não quero, não vou trabalhar no esporte. Não tem como, não combina comigo. Eu olhava as as pessoas que depois vieram a ser minhas amigas, meus colegas, e não quero ser aquilo ali. Tinha muito preconceito com a imprensa esportiva. E fui muito a contragosto. Fui porque achava que era o único jeito de eu continuar no jornal. Mas ali, depois de um mês, eu vi que aquilo era o que eu ia gostar de fazer mesmo. E... Você,
0: JT, né? Você falou? É. E é. você está falando de um veículo que na época era meio elite né Sim. do jornalismo né? É. É, por, por talentos. É que criaram o Jornal da Tarde, que fizeram o Jornal da Tarde. A parte de esporte do Jornal da Tarde era super respeitada, com profissionais absolutamente consagrados. Tá. Mas é gozado isso. Eu, tô, tô vendo. Eu não, não sabia mesmo. Isso. pô, conheço o Rizek já há uns, há uns quase 20, né? tá, tá indo para... Você entrou na,
1: na Globo que ano? Eu fiz o primeiro Arena com você em 2005.
0: 2005. Então, está com... Indo para 20, né? 16, 17 anos. É... Porque, assim, em casa não teve apoio. É. Na redação não foi o lugar que você queria. É. Pô, eu estou achando que
1: nós vamos fazer um filme, André. Nós vamos fazer um filme. <risos> né? é. É, é, por, assim, por caminhos tortuosos. É que hoje, né, Kleber? A nossa profissão, ela, ela é. Não o jornalismo, o é jornalismo esportivo, hoje ele é mais bem visto. A época, é, é. olhava-se para o jornalismo esportivo, e eu tinha esse é. preconceito também, como a borracharia da redação. Né? Mas é
0: verdade, era o cantão da redação. É, é, é onde é estava onde, é onde quem não dava certo na, na, nas outras editorias. O que é o um equívoco, né? Mas Exato. era assim
1: mesmo. Eu, a, eu a, assim, a, ó, a, é o Luciano Huck vou... era a colunista do jornal. Ah, ah. E, e a, a repórter que fazia a coluna dele, Alexandra Forbes, ela ia dar uma festa na casa dela. Eu, eu, ela era estagiária do esporte já, né? Aí ela colocou um cartaz, assim, na redação, assim. Todos convidados, menos a borracharia do esporte. Eu falei: pô, eu não quero ser da borracharia, eu quero ser da turma legal, pô, aqui, da cultura. <risos> então eu tinha esse pô, que, que, que momento,
0: hein? É. É. Que momento. Então, mas por que que o esporte então te rapidamente te seduziu?
1: Não, um mês depois. Não, então eu comecei a trabalhar. Na verdade, sim. O meu começo foi sofrido porque eu era eu era estagiário e numa época pré-internet. estamos falando aqui de 94. Eu comecei a fazer. Eu fazia. Eu ia. Eu fazia as tabelas do jornal, né? Fazia a mão. Você somava os três pontos para cá, três para cá, saldo de gols. e Eu errava muito. Era uma tragédia meu trabalho fazendo tabelas, assim, <risos> e, e, e de fato eu não era um estagiário de destaque, assim, no esporte, quem era o estagiário que realmente mandava ver e que com certeza ia ser contratado na minha frente era o Luiz Fernando Ramos, que hoje cobre Fórmula 1, era. É. ele era o estagiário de destaque, e eu, cara, sofria muito ali para fazer as tabelas, nunca foi meu forte, assim, fazer tabela, mexer com números, e era a minha principal atribuição. Aí um dia, por acaso, Kleber, não sei se você conheceu o Arthur Almeida. Sim, cobritinha. claro. Ou o, um... o Buli, claro. Arthur é, Almeida. Ele era um repórter que cobria Corinthians lá para o Grupo Estado. Não, o bully eu era o lá... ele era
0: só o bonitão, ele era só bonitinho.
1: É, eu estava lá cobrindo, Eu estava lá para fazer as tabelas no domingo, e o Arthur Almeida, e assim, meio desanimado, que eu via que, que puta, meu trabalho não estava indo para frente, não, eu não ia chamar a atenção dos meus chefes, eu era o estagiário que errava as tabelas e tomava esporro. É? <risos> Aí ele, ele, ele ficou doente lá no domingo, lá por umas duas e meia, três da tarde, e chegou o chefe. Pô, moleque, o Arthur não veio. Você acha que você consegue ir no Parque São Jorge? Era um jogo Corinthians e Mojimirim. Você acha que você consegue ir no Parque São Jorge? Eu nunca tinha feito isso no esporte. Aliás, nem editoria nenhuma. Você acha que você consegue ir lá no Parque São Jorge, assistir ao jogo, voltar a tempo de escrever a crônica, entregar a tempo do fechamento, que a gente vai fechar às nove e meia, dez horas? entregar o preço do jogo, você acha que você consegue? Ele perguntou sabendo que eu não era capaz. E eu falei, claro que eu consigo. Pô, e eu fui. E eu consegui. Fiz a crônica, eles gostaram. O Marques arrebentou com o jogo. E eu já conheci o Marques de assistir de Copa São Paulo. Fiz uma crônica lembrando dele na Copa São Paulo. Os caras gostaram. E por uma razão dessas, assim, de sorte, eu estava no lugar certo, na hora certo. No dia seguinte, eu passei de estagiário problema para ser turista do Corinthians, me colocaram para cobrir o, uhum. o Corinthians para o Jornal da Tarde, eu virei ser turista do Corinthians, no dia seguinte, aí eu, aí realmente eu, aí eu voei, aí eu consegui muito rapidamente ser contratado, logo no segundo ano, passei a cobrir seleção brasileira também, aí, aí eu deslanchei, quando eu comecei a cobrir o Corinthians, aí eu deslanchei, mas até então é, era uma coisa meio problema, e como eu desde criança sempre amei, gostei muito de futebol, Acabou sendo muito fácil, né? Assim, é, você é. trabalhar com o que você ama desde moleque, né? E com
0: linguagem que você conhece, com vocabulário que você conhece. Já. O Arthur, eu o trabalhei com o Arthur na, na TV Gazeta. Ficamos um período lá que nós trabalhamos juntos. Ele era repórter também na TV Gazeta. É, e é isso mesmo, tá no lugar certo na hora certa. Você acha que a gente é repórter a vida inteira? Vira acho. repórter e nunca mais deixa?
1: Acho, mesmo desempenhando acho. outras funções? Acho, acho que você hoje é, tem o um cargo de narrador, eu tenho o um cargo de apresentador, mas eu acho que o jornalista, a alma do jornalista é a informação, né? E, então, quando você se prepara para um jogo e está lá apurando, isso para mim é apuração, pesquisando, isso para mim é trabalho de repórter, você está lá vendo as características do time, quem vai jogar, isso para mim é trabalho de repórter, quando você eu sei que você conversa com gente do futebol para fazer seu trabalho, eu acho que a gente é sempre repórter, a gente pode até estar em outros cargos, mas eu, eu vejo, eu me vejo como um repórter para sempre, ainda que possa desempenhar um outro cargo ali no crachá, para mim é sempre repórter.
0: Mas nós hoje fazemos boas reportagens? A imprensa esportiva faz boas reportagens?
1: Eu acho que reportagem está fora de moda, não só no, na imprensa esportiva, mas na imprensa como um é. todo por algumas razões. Uma delas, questões financeiras, né jornalismo custa caro. Então, assim, você investir em reportagem, você é, deixar a gente apurando. Tem matérias que eu fiquei apurando para revistas seis meses, cinco meses. Eu sempre ouvi essa frase de, de chefes, jornalismo custa caro, tem que mandar é. as pessoas para o lugar, envolve tempo, envolve viagem, jornalismo envolve salário nosso. Tem, tem essa questão, né, da financeira, e tem uma questão também que hoje as pessoas é, confundem muito a nossa profissão de jornalista com analista tático. Pessoas uhum. acham que o, o jornalista hoje a função dele é assistir a jogos e dar opinião sobre tática, o que os técnicos. Nós inclusive. Dizem. Eu acho que as pessoas esperam muito isso da gente. Mas ah, você ela... não acha que nós, mesmo, nós acho mesmos, nós mesmos estamos fazendo acho. Muito isso? Acho também que muitas as pessoas que procuram hoje o jornalismo esportivo não, não as vejo tendo como um sonho é, é. Dar, ir ao clube, apurar, fazer uma reportagem. Acho que a, a, o sonho hoje de quem procura o jornalismo esportivo é dar opinião. Eu, eu uhum. acho que, que que hoje a opinião está chamando muita atenção na nossa área. É, eu acho é. que vai haver um equilíbrio mais para frente, mas eu acho.
0: É, eu estou em dúvida. Eu vou até entrar nisso mais a fundo depois, porque aí o, o senhor, é, você falou essa questão do da grande reportagem, é, porque assim, você tem que dividir reportagens em alguns estilos dele. Né? Tem a reportagem diária, que é a reportagem rápida do registro do fato, tem a reportagem que é feita a partir de uma entrevista coletiva, de um pronunciamento, de uma autoridade, que você faz a reportagem, pega o que está em torno, e tem a reportagem mais trabalhada, mais apurada, essa que custa caro. É só você assistir filmes como o Todos os Homens do Presidente, que, que, que trata do caso do Watergate nos Estados Unidos, ou o filme que retrata no mesmo Washington Post um período antes, que são os papéis do Pentágono, né, que é a luta do Post e do Times, que vão à Suprema Corte dos Estados Unidos. Então você pega nesses filmes e vê o tempo que os caras demoram para para obter a informação, para confirmar a informação, para discutir como vai fazer a matéria. Nem é assim. lá Em alguns deles, o período é longo. é O gate dura dois anos. A reportagem dura dois anos. O outro é um pouco mais rápido, que você tem que divulgar. Então, é, é muito... O Spotlight, que é um outro filme espetacular, espetacular. Né? Do, do Boston, do jornal de Boston, que vai atrás de pedofilia na igreja, enfim. Isso tudo custa, custa caro. Mas você acabou tendo na sua carreira, e, e, e eu estou conversando aqui com o André, outro dia um, um ouvinte fez uma, um comentário aqui, André, e falou assim, Pô, às vezes você, você apresenta, anuncia um, um entrevistado, e eu falo assim, Pô, não sei se vai ser bom. E aí a conversa fica boa. E eu estou imaginando, porque hoje, a sua função hoje, Certamente tem os caras que gostam muito do apresentador André Rizek, que gostam muito de uh, seguir, curtir o André Rizek na rede social, e tem os caras que não gostam do André Rizek, das opiniões do André Rizek, das colocações do André Rizek, das postagens do André Rizek. Porque ficou tudo assim, né? Eu gosto, eu não gosto, eu não consigo discutir, eu vou só brigar. Mas você fez, então eu estou trazendo aqui um André Rizek que eu acho que hoje em dia pelo tempo que ele está na televisão, muita gente pode ficar só nessa, simpatizo ou não simpatizo, gosto ou não gosto. Porque penso eu, e não sei se é só uma impressão minha, que o teu golaço, o teu primeiro gol em final de campeonato foi a reportagem que você fez junto com a Thaís Oyama, na Veja, né, sobre a máfia do apito. Essa é uma reportagem que ele denunciou, que árbitros de futebol estavam envolvidos com apostas, e quando eles apostavam, eles, obviamente, na medida em que tinham a oportunidade de aptar uma partida, que o cara botou dinheiro, ele ia fazer a partida, dar o resultado que ele ia ganhar dinheiro. E isso rendeu muito, fez um barulho danado, levou gente para a cadeia, afastou é, árbitros da carreira. Enfim, foi uma reportagem de vulto. Tipo aquela reportagem da Máfia da Loteria, lá atrás, da revista Placar. Tem grandes reportagens que são feitas. Esse foi o seu primeiro golaço? E foi uma matéria nessa linha de pesquisa? Como é que chega a dica? Onde eu vou? Tem paciência eu não tenho do editor?
1: Não, foi sem dúvida a matéria de mono repercussão que, que eu fiz, sem dúvida. Eu... eu... Eu, eu, assim, eu, eu acho que, assim, como repórter, eu sempre procurei tratar todas as matérias que eu fiz com o maior carinho. Aí me perguntam, é, isso aqui é jornalismo investigativo, isso não é? Para mim, qualquer jornalismo é investigativo. Se você for fazer uma matéria sobre caixinha de fósforo, você vai pegar a caixinha de fósforo, vai contar quantos fósforos tem, é. vai ler o que está escrito. Isso é uma investigação, né? É que algumas investigações são mais complexas que outras. Assim, eu vim de uma carreira, eu tinha eu tinha feito, eu cobri a Copa da França 98, aí eu fui pelo lance, aí eu fui para o IG, Portal IG, depois eu fui para Editor Abril na revista Placar, aí eu fui para Playboy, fiquei três anos na Playboy fazendo matérias sobre sexo, um universo completamente diferente, é, fui é, vendedor de sex shop, encontro nacional do swingers. era uma outra realidade, um <risos> repórter que fazia matérias desse universo... Investigativas. Né? Investigativas, a fundo. E aí a Veja me chamou para cobrir política. Então, assim, eu comecei com esporte e, e fui trabalhar com comportamento, e aí a Veja me chamou para trabalhar com política. E eu cobria o governo Lula, a Polícia Federal, aquelas denúncias da época do Mensalão, é, na Veja tal, e era um repórter de política. E essa matéria, ela chegou a mim também. né Eu, eu acho que eu dei... Cara, na vida a gente só ter sorte, né? Eu dei sorte também, assim como na primeira matéria lá do Corinthians, essa eu também, eu estava no lugar certo, não fui eu que levei a denúncia para a revista. A denúncia chegou até a revista, era uma sexta-feira, a Thaís Oyama, que era a minha editora, ela tava ao telefone, assim, eu querendo ir embora para jantar com a minha mulher, estava sexta-feira à noite, era muito pesada a rotina, ela, espera, 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 espera aí. Quando ela ligou, ela falou, oh, André, é, chegou uma denúncia aqui, tem juiz roubando o jogo do Santos, do Corinthians, do São Paulo, um escândalo, você vai apurar essa aqui e tal, pode ser a matéria da sua vida. E eu, do alto da minha <risos> falta de humildade, porque eu olhei para ela e falei assim, ah, Thaís não sabe nada de futebol, deixa eu ensinar para essa menina aqui, né? Eu falei, Thaís, <risos> Thaís, não não existe, esse cara que te ligou aí, isso aí é coisa de filme, deve ter visto lá o Boleiros, e não, não existe isso. Juiz roubar assim jogo e o cara ligar para a revista dizendo que vai denunciar. Isso é história de carochinha, não isso aí não vai dar em nada. Aí tomei aquele esporro bem dado, né? Que a é, é, é Thaís, <risos> aí, cala a boca, vai segunda-feira, tô mandando, eu não sei o que lá, ah, vai, tá, vai tá bom, Thaís. E aí segunda-feira eu fui me encontrar com, com o autor dessa denúncia, totalmente descrente, claro. Eu achava que era porque a gente recebia tanta denúncia na Veja. De coisas mais, assim, desde tampa de bueiro até narcotráfico no Senado e nunca dava em nada, né? E a maior prova é que o um repórter não pode descartar as coisas. Ele tem que apurar tudo que chega é. na mão dele. E aí eu fui me encontrar com essa fonte, que até hoje tá anônima, e, cara, assim, com 10 minutos de conversa, a fonte estava falando... Dava para perceber que ela estava falando a verdade, porque ela tinha um grau de detalhe e ela, inclusive, tinha um material físico por precaução, eu acabei submetendo a uma perícia para confirmar se aquele material era verdadeiro, não era manipulado, e se aquilo de fato fazia sentido. E, a, e assim nasceu a matéria da Máfia da Pit, que demorou seis meses até ser publicada. Né? É, Poderia não ter dado em nada, mas a, a, a Veja... Eu fiz outras coisas durante esse tempo, né? eu não fiquei só nessa matéria, né? Sim. mas é, voltando aquele papo de que jornalismo custa caro. Né? O jornalismo independente, como é que um jornalista independente vai ficar seis meses esperando uma matéria que pode sair ou não. E eu, eu, eu podia, no caso, ficar seis meses no assunto até a matéria ser publicada. Quando a denúncia chegou, o Edilson Pereira de Carvalho não estava no esquema ainda, era um outro árbitro que estava que tava aliciado, que era o Paulo José Danelon, apitando os jogos do Sim. Campeonato Paulista. É, só depois que ele veio uh, aliciar o Edilson, ele, ele que trouxe o Edilson para o grupo, porque aí, aí ia começar o Campeonato Brasileiro, e o Danelon só apitava a Série B, e com a presença do Edilson, o, os apostadores tinham a chance de ganhar mais dinheiro, porque o Edilson apitaria jogos de Libertadores, jogos de Campeonato Brasileiro, os 11 daquele ano, né? Foi assim que nasceu essa matéria, que sim, foi uma matéria que me deu projeção e que me fez voltar ao esporte. quando eu publiquei a matéria, eu pedi demissão da Veja, não é demissão da Veja, né? Eu fiquei com saudade de, de trabalhar com esporte, assim, me deu um. Essa matéria me reacendeu em mim, assim que eu comecei nos jogos, que o só optava, eu ficava muito ligado no noticiário esportivo para ver o que as pessoas falavam das arbitragens do Edilson, e aquilo reacendeu uma fagulha em mim. E aí eu falei, ah, eu quero voltar para o esporte. E a própria Abril me deu essa possibilidade, depois dessa matéria, de virar um repórter assim, que pudesse transitar em várias revistas, e eu voltei para placar, e por causa dessa matéria, eu fui ao redação do Luiz Roberto, falar desse, o Luiz Roberto apresentava o programa, falar dessa matéria, e quando terminou a redação, eu virei colaborador do Sport TV, no, no seu Arena Sport TV, e estou aqui até hoje.
0: Você vê como é, né?
1: É, o André fala de voltar, e eu fico
0: pensando assim, né? É, você ficou com vontade de voltar para o esporte. A, só para quem não lembra, né, a matéria é de 2005, e o campeonato, naquele momento, quando a matéria saiu e todo mundo viu que era fato, a justiça entrou em ação, o Edilson chegou a ser preso, foi afastado, outros foram punidos. E o tribunal, o STJD, é, anulou os jogos que ele Então, nós tivemos jogos, 11, jogos, 11 jogos, 11 jogos. 11 jogos foram realizados de novo. Os resultados foram é, cancelados, é, os jogos foram anulados e os times jogaram outra vez. Então, você teve 11 partidas a mais no campeonato e na época eu lembro que muita gente ficou discutindo ah está beneficiando esse beneficiando aquilo ah mas o resultado não foi mas o juiz não errou quando na verdade aí aí é uma questão de opinião os jogos estavam claramente contaminados se o juiz errou não errou interferiu não interferiu no resultado o fato é que ele estava lá para interferir caso fosse necessário talvez não tenha sido necessário e o campeonato acabou sendo um campeonato e em algumas dos vezes mais ele não conseguiu marcantes. por exemplo exato teve ele, ele o Corinthians
1: e Santos na Vila Belmiro porque era ele, Edilson, que indicaria para os apostadores, que indicava, ó, oh, aposta nesse aqui. Cara, eles, eles debatiam tal, e tal, e achavam que o Corinthians do Teves era favorito contra o Santos, do Robinho e do Giovanni na Vila. E o Santos deu um banho de bola no Corinthians. Uhum. E, ele, e ele se justifica, porque uh, eu acabei tendo que levar o caso para o Ministério Público e depois a Polícia Federal, porque não estava conseguindo provas para publicar a matéria, embora uh, eu tivesse pleno conhecimento do, do esquema, e alguém muito bem informado ali como fonte, na nossa profissão não basta saber, você tem que provar, né? claro Eu, eu podia claro. fazer a matéria, todo mundo me desmentir, eu sem provas, ser processado e eu ser preso, não o Edilson, né? Claro. É, então, diante da dificuldade que eu estava tendo de conseguir documentar tudo o que eu sabia, e também porque comecei a ficar agoniado, porque acabou o Campeonato Paulista, foi rolando o Campeonato Brasileiro, e, e, e os jogos iam se desenrolando e não acontecia nada, os sites, que eu monitorava os sites, eles um, um site, eram dois sites, né um deles percebeu que a cada jogo do Edilson havia um volume incomum comum de, de apostas. apostas Então, o, o site parou de cotar os jogos do Edilson, mas as, as autoridades não sabiam e não poder, e não podiam ser avisadas pelo site, porque não era um site legalizado e se ele avisasse a polícia, o próprio site ia chamar a atenção pessoal dele. Né? Então, começou a me dar uma agonia e eu procurei o Ministério Público os promotores que haviam denunciado o grupo MSI no Corinthians, o José Guimarães Carneiro e o Roberto Porto, que eram os promotores públicos do GAECO. E eu levei tudo que eu tinha para eles. Também a reação deles foi como eu no começo. Ah, isso aí, meu, falou, como é que estão roubando o jogo? Quando eu mostrei tudo que eu tinha já periciado e tudo que eu sabia... Aí virou uma investigação do Ministério Público e posteriormente da Polícia Federal também, com o delegado Protógenes Queiroz. E aí foi em agosto. Eu tive essa notícia, essa informação em março. Em agosto, no dia 2 de agosto daquele ano, com autorização da Justiça, começou a monitoração do, das ligações telefônicas, né? Quebraram o sigilo telefônico do Edilson de todo o bando. E aí, logo no primeiro dia, já havia um farto material do Edilson e dos apostadores se incriminando, né? conversando sobre as apostas, sobre como eles iriam manipular os resultados, e a minha apuração seguia, porque é, eu, aí eu comecei a construir a história de quem era o Edilson, então eu, eu fui para Jacareí, onde ele morava, eu menti, eu falei que eu ia fazer uma matéria sobre vida de árbitro, e aí eu acionei o Sindicato dos Árbitros para me arrumar entrevistas com quatro árbitros, que seriam a Ana Paula Oliveira, o nosso Salve Espínola, que tomou o nosso uso, o Edilson e o Danelon. E para não dar bandeira, eu pedi para eles marcarem as entrevistas e logo no meu primeiro encontro com o Edilson, ele achando que a matéria era sobre vida de árbitro, você vê que eu estava lidando com uma pessoa muito peculiar. Né? Então eu cheguei lá, repórter da Veja. Eu falei, Edilson, eu vi aqui na sua ficha da, da Federação Paulista que você é técnico de telefonia, que no Brasil o árbitro é obrigado a ter uma profissão, ele não pode viver de arbitragem. Né? Eu falei, Ih, querido, isso aí é... Eu compro umas notas fiscais aí no esquema que eu tenho aqui em Jacareí, nunca descasquei um fio na vida, porque eu queria ah. fazer uma foto. Aí ele falou: eu falei, mas é que eu queria fotografar você. Não, eu nunca descasquei um fio na vida. Eu, eu pego umas notas fiscais de um esquema que eu tenho aqui na prefeitura. Ele já confessou <risos> que ele era um Dez minutos de conversa. É. E, e, entre outras coisas. Foi me mostrar... Eu tenho também umas máquinas de poker. Imagina, contando isso para um repórter. Ah, posso fotografar? Pode. A gente foi lá fotografar as máquinas. É, é.
0: Né?
1: Bom, e, e era um parece... bando de ladrão de galinha, que era o mais assustador é. dessa matéria, que não era um esquema super refinado. Milionário, né? Era um bando de ladrão de galinhas do interior de São Paulo, viciados em jogo, em jogatina, que pensavam, vamos ganhar uma grana. O Edilson ganhou muito mais dinheiro vendendo entrevista, participação em programas de auditório é do que com o esquema propriamente dito. Pois é. Agora, sabe o que eu fico pensando? Às vezes, as
0: pessoas vêm conversar com a gente né? e, e, e falam assim, pô, mas esse mundo do futebol, ah, tem isso, tem aquilo, fala dessa matéria. Eu tendo a dizer assim, gente, eu acho que isso é uma coisa que aconteceu, fato, pontual. Porque, se eu achar que isso é corriqueiro, já não me agrada mais fazer esse tipo de trabalho. E você falou que isso te estimulou a voltar para o futebol. Então você acha que foi pontual? Você, é, você tem segurança de que hoje não há desonestidade? Lógico que assim, aquele papo, né? ninguém bota a mão no fogo por ninguém, ninguém bota. nem a cara no fogo por ninguém. Mas assim, você acha que hoje é, erro é erro, as coisas ficaram mais controladas, que nós podemos admitir que você pode ter cara ruim, mas você não tem cara desonesto com esquema cara desonesto pode ter no nosso na nossa família mas é, não tem esquema
1: olha Kleber eu acho que a proliferação dos sites de aposta eles abrem muito leque para que esse tipo de esquema possa existir de novo e aí assim é uma faca de dois legumes como dizia Vicente e Mateus porque Sim. é por um lado a proliferação deles aumenta o ambiente para que isso possa acontecer, e por outro, se eles eh, forem realmente regulamentados no Brasil, porque há um vácuo na legislação para eles, é. aí eles vão ser obrigados a avisar as autoridades sempre que houver eh, um volume comum de apostas no evento. A gente já viu reportagem do Esporte Espetacular sobre a terceira divisão no Rio Sim. de Janeiro, assustador o que aconteceu lá tem muitas muitas denúncias porque hoje você pode um apostador na China pode apostar num resultado no Brasil né? então você fica muito oculto o apostador nesse caso e a gente lida com muitas denúncias pelo mundo com relação a isso né eu eu assim eu não eu não tenho conhecimento de nenhuma máfia que hoje esteja operando eu não tenho conhecimento mas essa matéria me deixou muito ligado que a gente tá, o esporte é muito sujeito porque se ninguém tivesse feito aquela denúncia anônima, talvez a gente nunca pegasse o Edilson. Até porque a tática do Edilson não era é, roubar escandalosamente, né? É, como ele era um árbitro FIFA, ele arbitrava Libertadores, inclusive ele manipulou o jogo de Libertadores naquele ano. A tática dele era muito sutil. Era começava os jogos, é, ele amarelava a defesa do time que tinha que perder o jogo. Ele desestabilizava emocionalmente. Ele raramente é, provocava um erro daqueles realmente é, absurdos. Né? É. O, o jogo que talvez mais escandaloso dele, o único realmente assim, Vasco e Figueirense São Januário, realmente ele operou muito naquele jogo. Muito. Eu lembro que depois do, do jogo Milton Neves entrou na rádio, tem que ser anulado lado esse jogo, é uma vergonha que eu ficava ouvindo. E a maioria dos outros jogos passava como erro normal de jogo e às vezes nem erro achavam que era. Então eu acho que a gente corre esse risco por outro lado, o que aconteceu depois que estourou o caso Edilson, as federações, principalmente Isso. a Federação de São Paulo, passaram a tomar um cuidado muito maior. Antes, até por uma questão trabalhista, as federações não queriam o árbitro próximo delas, ter vínculo trabalhista com a. Então, assim, o árbitro era alguém que só apitava e ninguém sabia o que ele fazia da vida dele. Hoje eles monitoram muito mais. Né? Hoje a vida deles é monitorada. Então, assim, o cara que tem dívida, que tem passagem pela polícia, que é viciado em jogo. É, o, o Danelon, por exemplo, naquele ano ele tinha sido demitido do emprego dele com acusações bem graves bem graves é, se isso hoje fosse descoberto, provavelmente uma federação não teria nos seus quadros um árbitro com aquele currículo então a gente a, a, o, o grau de apuração é, melhorou muito com relação aos profissionais de arbitragem, mas eu acho que isso é, a gente está muito suscetível sobretudo em jogos sem transmissão, sem olhar da mídia, como foi esse da terceira divisão do Rio de Janeiro, denunciado pelo Esporte Espetacular a coisa de um ano e meio.
0: É isso, quer dizer, você é, chamou a atenção, o, o assunto foi discutido, foi debatido, foi punido quem devia, devia na época, ser punido, mas, é claro, você está sempre sujeito. Isso é ao longo da história. Você vai ter é, esquema desde a primeira civilização até a próxima e isso é faz com que tenha a necessidade de ficar cada
1: vez mais é, atento. E e sabe o e... que melhorou, Kleber também? Legislação, porque é, um detalhe curioso, né? É, nenhum deles, eles foram presos é, à época, mas aquela prisão para averiguação, né? Quando você fica preso por cinco dias para interrogatório, uhum. nenhum deles foi condenado à cadeia, aliás, por uma grande sacada do advogado de um dos réus. Um dos réus que era dono de um cassino clandestino, desses que o Gabigol frequentou em São Paulo, ele tinha muito dinheiro e ele contratou um escritório pesado de advocacia que desenvolveu uma tese do ponto de vista do direito brilhante. Eles são réus confessos, eles roubaram jogos de futebol, mas não há nada na legislação brasileira que impute crime a quem manipula resultado. Então, as denúncias eram sobre é, crime de estelionato, um 7.1, crime contra a economia popular, mas ele defendeu a tese perante a justiça de que não havia na legislação brasileira é, manipulação de resultados para punir como crime. E que, então eles Não podiam nem responder... sentenciar. Exato, não poderiam responder criminalmente, e a tese foi aceita. O que aconteceu depois desse caso é que mudou a legislação. O Ministério Público, os promotores a quem me referi há pouco, fizeram um grande trabalho e conseguiram mudar a legislação colocar, inclusive, cambismo. Uma série de leis ligadas ao futebol, inclusive, cambismo. E hoje, na legislação brasileira, manipulação de resultados é crime. Então, hoje, se alguém for isso. pego, vai, vai responder na, criminalmente. A época, eles se safaram por esse detalhe jurídico.
0: O que já é uma evolução né, é, da legislação. E lembrar né, que isso acontece em um monte de lugar, né? Corrupção em futebol, você ouve falar desde sempre, desde o mais alto mandatário do futebol até o cara que bota ou até o cara que é, apita e o cara que joga. É, como você já teve casos de loteria aqui no Brasil, lá na Itália, campeões do mundo da Itália foram presos por causa de manipulação de resultado, por causa de apostas, é mesmo uma coisa para ficar de olho. Na televisão você encontrou a sua função como apresentador. Eu acho que você já me falou que você nunca sonhou em ser apresentador. Você nunca sequer ponderou ser apresentador. Hoje tá. você é um apresentador e editor. Você é o editor do, do Seleção. Você é o editor com o Miguel e a, trabalha, o Iego trabalhando junto com você. Então é você o Miguel, mas você é o editor-chefe, que ao mesmo tempo tem que apresentar o programa. A, a, a apresentação hoje te satisfaz, porque sendo batalha, você fez participou de programa como um convidado de programa. Você chegou a ser comentarista em jogo de futebol e acabou não fazendo... Não, acho que não foi muito... Acho que rapidamente o, o programa apareceu na, na tua vida. né? É, até a, a função executiva na, na redação, você você teve. A apresentação hoje
1: satisfaz o profissional? Acho que mais do que apresentar, o que me satisfaz, é eu sou editor-chefe né, do Seleção, como eu fui do, do Redação, o que mais me satisfaz é o, é o processo de elaboração do programa. Então, assim, é, decidir a pauta, é, como é que a gente vai fazer os VTs, né, os VTs são as imagens que vão ao ar, o que a gente vai colocar de arte, que tipo de assunto a gente vai colocar para debate, olhar o perfil da mesa por esse assunto vai render, esse assunto não vai render hoje, escolher os convidados e aí eu volto ao trabalho do repórter, né? Isso para mim é um trabalho de repórter, né? É editar, editar é escolher o que você vai colocar na matéria, o que vai ficar de fora, né? Então encarando o programa como uma matéria, claro que não é uma matéria, mas fazendo uma analogia é isso que me completa hoje, profissionalmente, assim, participar do processo de elaboração de pauta. A apresentação, para mim, é um complemento desse processo, porque eu não sou um apresentador como você era no Arena, sem, sem ter o cargo do editor-chefe, mas o programa era girava muito em torno da, da, das suas ideias. E hoje, o Seleção gira em torno da pauta que a equipe do, do, do Seleção elabora. Claro que é a pauta do dia, se assim, os assuntos se de destaque no dia. Mas é isso que me, me pega, porque aí eu volto ao meu ambiente de redação, de debater com as pessoas, com os editores, da minha equipe, falar, pô, que essa ideia é muito ruim, não vamos colocar no ar. Uhum. Aí eu de, tento defender a minha ideia, perco ou, ou imponho no, no crachá, não, eu sou o chefe, vai ser assim mesmo. Então, isso é o que eu gosto, o fechamento, assim, né? E aí fica mais fácil apresentar desse jeito, porque eu estou apresentando uma reunião de ideias que foi debatida ao longo da manhã, né? Eu, o meu trabalho como apresentador, eu acho que ele é um complemento do meu trabalho de editor-chefe do, do Seleção Esporte TV.
0: Agora a gente vai ver se o cara que trabalha com ele na hora do programa, bota o programa lá no ar, é o cara que fica lá no controle, falando no ouvido, se fala a mesma coisa. O Miguel Ien, que é o editor executivo do Arena, do Arena, Seleção Esporte TV, mandou o um recado aqui para gente.
2: Fala Kleber,
1: Miguel Yen, editor executivo do Seleção falando Você sabe que o Rizek como apresentador e editor-chefe do Seleção Ele tem a palavra final né, na reunião de pauta E tem dias que ele tá com a mão de ferro em relação a esse roteiro Que é, que é muito difícil de emplacar uma ideia é, Altos embates na redação né? Ô, ô Rizek, hoje ninguém quer falar de Seleção Hoje todo mundo quer ouvir falar de Flamengo, de Corinthians, de Palmeiras, de Galo Ou então a gente vai no calcanhar de Aquiles dele, né? É, Rizek, quem joga futebol sabe que essa ideia aí não vai dar certo vai, vai na nossa ideia que é melhor eu sinto que quanto mais ênfase a gente tem na defesa da nossa ideia eu acho que mais, mais fácil dele, dele aceitar mas o Rizek é um cara que tem muita noção do, do debate esportivo, né? entende muito do riscado, um grande abraço para vocês
0: <risos> obrigado Miguel Bom, a delícia foi saber que ele não joga nada, né? quem joga futebol entende, então já né? por cons. Sócrates é homem O homem morre, e, portanto Sócrates morre Só o André não joga nada Houve quem se entende de bola Mas assim, agora é, Para quem não é do ramo, né, Zé, Que fica só discutindo com a gente que está do ar Essas discussões de redação Que às vezes tem que haver um Eu, eu costumo dizer sempre isso Quando eu trabalhava na rádio é, Eu tinha, eu era coordenador Da programação da rádio E todo mês, eu não tinha esses embates ou vem cá, vamos fazer uma seleção musical aqui é a programação. Não, não, mas essa música... Não, pera, não, 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 não. Uma hora você fala assim, não, ó, Peraí, aí, alguém tem que decidir. Então vai decidir o cara é que tem que decidir. Não, não tem muita discussão. Mas esses são os embates que, por mais que o público não acredite, são grandes combustíveis. Né? É, é tão prazeroso quanto fazer o programa.
1: Então, e você percebe na reunião o que vai render no programa. Porque quando um tema... É. acende as pessoas na reunião o cara levanta da cadeira, dá soco na mesa diz que você não sabe nada de futebol eu gosto de reunião assim ali todo mundo tem liberdade para falar o que pensa claro, com respeito, mas eu gosto de reunião assim com as pessoas defendendo suas ideias com paixão e ali você já percebe o que, o que, que vai é, pegar no programa e eu tenho um super trunfo que vai além do crachá, que eu falo gente, eu sou apresentador, se eu não acreditar na ideia não tem como eu colocar a ideia em pauta da discussão. Mas, por exemplo, a ideia hoje que a gente brincou, né? A gente fez o programa hoje um dia depois de City Atlético. É... Partiu é, da, da equipe a ideia de fazer aquela montagem que foi super divertida do Simeone com Guardiola, de brincar que o Guardiola tinha vivido um dia de Simeone, chamado de retranqueiro. Essas ideias elas nascem na reunião de pauta, né? É... Partiu dali. A gente tem uma alguma limitação com imagens de eventos que a gente não mostra, mas quando a gente está falando de campeonato brasileiro, que a gente não tem limitação, a conversa é muito legal, eu queria destacar um lance que mostra isso e isso, aí vai todo mundo ver a imagem, se a imagem é isso mesmo. Pô, isso que é o que eu mais gosto de fazer, é o fechamento, assim. A apresentação é um complemento do fechamento para mim.
0: É, mas agora que eu vou te fazer uma pergunta que pode talvez é, exija uma... Você, você vai entender. Porque, por exemplo, tem um, um, um rapaz chamado Alexandre Lemos, ele é telespectador. Ele entra no Twitter aqui do programa, do, do podcast, mas ele fala direto, ele, porque ele deve mandar para todo mundo. Estou vendo uma aqui. Ó. Ele mandou para o GE.globo, para o Vitor Birner, mandou para o Mauro César, mandou para a Marília Ruiz, mandou para o Arnaldo Ribeiro, mandou para o André Rizek, para o Sérgio Xavier, para o Lino... Hoje, sim, ele mandou para todo mundo. Então, às vezes, o que ele vê no programa, no Seleção, ou o que ele vê no programa da ESPN, ou o que ele ouve no, no podcast, ele se manifesta, ele vai e opina, né? é, e contesta, e briga. E, isso que eu queria saber do apresentador, porque tudo bem, a apresentação é um complemento, mas o programa ele vai render ou não vai render quando o assunto é bom, e vai de você distribuir a bola para os caras que estão. Você sentir seu. aí, agora deixa, deixa o Kleber discutir com o Pet e eu posso ficar quietinho aqui. Você já se acostumou com isso? De só de vez em quando só jogar um álcool ali na fogueira?
1: Total. Você apresentou há anos o programa, né? Você conhece os seus debatedores, né? Você sabe o que, que vai pegar em um, o que, que vai pegar no outro. Total, total. É, o que, que vai pegar para o PVC, como é que eu vou provocar o Paulo Nunes, o Pet, <risos> o, que, que, o que, que o Pedrinho, o que, que eu consigo eh, tirar do Pedrinho, total. Isso aí é. Ah, cara, é, porque assim, isso é como você debater com seus amigos no bar sobre futebol, né? Você sabe mais ou menos o que cada um vai falar, né? Você imagina? Você é, sabe como provocar o seu, o seu amigo no grupo do Zap ou no boteco? O que, que cada um vai falar, o que, que vai entender? Isso é. Isso é delicioso. É delicioso. Uma vez eu sentei num bar
0: com um amigo meu, ele chama Kiko, e o outro era o Fábio Sormani, que é difícil discutir com o Sormani. Não é? É, não, é duro discutir com <risos> o Sormani. Aí eu comecei assim, quem é o melhor jogador da história do Corinthians? E o Sormani fala assim, Marcelinho! O Kiko falava, Rivelino! Eles começaram a discussão que o Kiko levantou e foi embora. Ah, eu estou indo embora, não quero mais. Acabou, acabou a discussão. Porque é isso mesmo. Hoje, o Sormani, hoje o Sormani não acha mais que só título faz o cara ser o maior da história.
1: O, o, o Casão, é... por exemplo, o Cazão, ele, ele teve uma pegada há pouco tempo de falar muito do, do centroavante do Palmeiras. Então você já sabia que, pós-jogo do Palmeiras, esse seria um assunto com o casa. Então a gente já preparava o um material em cima disso. Aí foi um, foi um dia que ele participou do programa, a gente fez uma pesquisa dos últimos centroavantes que jogaram no Palmeiras pós-Jesus, porque eu sabia que o Casa, mesmo sem falar com ele, eu sabia que ele ia querer tocar nesse assunto. Então é, isso, é, isso é muito bom.
0: O Casagrande eu falo para ele que ele é o presidente do sindicato dos centroavantes <risos> anônimos e conhecidos. Né? É tudo, hum. tudo assim. Agora <risos> me fala uma coisa. E essa reação que também não tinha, você falou agora há pouco quando você começou que tinha que fazer a soma da, das tabelas, você não conseguia fazer a classificação, errava os números, porque agora é tudo muito mais fácil, mais rápido, é instantânea a atualização da classificação. E o outro lado é a interação quase que imediata com o público. É, eu vejo que, às vezes, no programa, você lê, mas não fala. Você só fala quando alguma coisa bate muito. É, isso é bom ou ruim? De vez em quando não dá. De vez em quando deve dar uma satisfação, mas, de vez em quando, deve dar uma dor gigante.
1: Então, Kleber, eu, eu, eu tento minimizar muito a, a importância dos comentários em redes sociais. Vou te falar por quê. Isso eu aprendi com o Thiago Light, Uma das muitas coisas que eu aprendi com ele. Se, eu, se a vida real fosse como é a vida no Twitter, você sai de casa, dá bom dia para o porteiro, bom dia por quê? Vai se pegar, vai para a ponte que te partiu. Aí senta no Uber, bom dia, bom dia por quê? Seu Petralha, seu comunista, seu bolsominion, seu clubista, seu bairrista. Então, no Twitter... As pessoas primeiro xingam, depois perguntam. É. É, é a temperatura da rede social. E muita gente se impressiona com isso e leva muito a sério. Eu, eu não levo a sério o número de seguidores que eu tenho, porque eu sei que eu só tenho o número de seguidores que eu tenho porque eu apareço na televisão trabalho no Sport TV. Se eu não aparecesse no Sport TV, eu não teria esse número de seguidores. Então, não são os seguidores do André Rizek, são seguidores do André Rizek, apresentador do Sport TV. Eu sei o meu tamanho e eu não me impressiono com o número de seguidores em rede social como muita gente se impressiona e e, e gosta de cantar vantagem torno disso. Pois não, é mas assim bem. mas e assim mas os eu... xingamentos eu acho que é. você tem que cara eu abstraio. e, e por que que eu uso para que que eu uso hoje a rede social por exemplo a gente tem a hashtag seleção tv eu gosto de ficar navegando por ela é, não para saber se estão gostando do que eu estou falando porque se eu for me preocupar com o que querem que eu diga, eu vou deixar de dizer o que eu penso, e aí você morre como jornalista. Né? Mas, por exemplo, às vezes, correções de algo que a gente possa ter falado, que tenha sim, passado, percebido tenha é, Gente que acrescenta. Ah, vocês falaram do Rincon aqui, teve uma uhum. outra história também. É, informações que acrescentam. Eu, fio, eu filtro a ferramenta para usar o que ela traz de melhor para mim, que é a informação.
0: Pois é, porque eu ia te perguntar, eu ia não, vou te perguntar, porque se assim, é, é, a, a, a nossa profissão também passou a dar um valor muito grande. Os nossos colegas seguem os colegas e acabam repercutindo o que os colegas falam, alguns mais, outros menos. E a minha impressão é que eles, sempre, eles escolhem alguns personagens, começam a repercutir, e muitos deles obtêm, repercutem o que as pessoas, os jornalistas, no caso, como jogador, diretor, escrevem essas pessoas nas suas redes. Em determinado momento eu fico, eu, a minha pergunta é o seguinte: assim, você, em algum instante você virou pop? Assim, o André é pop, eu ponho na pop no sentido de popular, né? Música popular, música. Fico, é, você se preocupa? Você acabou de já me respondendo antes que se você, você não liga para o tanto de seguidor que você tem, quando você posta alguma coisa você não quer causar. É, e às vezes eu fico com a impressão que as pessoas querem causar, como é que você lida com essa, porque você sabe que vai acontecer mesmo as pessoas seguindo o André Rizek, porque ele é apresentador o fulano o cidadão André Rizek está lá e uma hora ou outra vai entrar numas, não vai?
1: Então, eu, eu assim eu, primeiramente eu, eu, eu respeito muito quem paga o meu salário que é, que é a Globo eu então, assim, eu jamais vou postar uma coisa... jamais, né? Eu tento não postar nada na, na, na rede social que vá competir que com o meu um ao trabalho. Já me ofereceram daquilo um complemento ao meu trabalho. te passar uma informação Kleber, por exemplo, oh, legal, Vou falar amanhã no programa. Não, não. Você for no, seu Twitter, então no, 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 Não, não, no, 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 então no, no, Twitter, no, 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 informação é exclusiva. Vou fazer uma nota no, no, e, e compartilho a nota. Então, quando eu tenho uma opinião assim, algo que eu acho que possa causar mesmo eu guardo para o programa é. quando eu dei o furo que lá o vivo, por vender o Botafogo eu acho um absurdo quem faz isso no, na se eu fosse o chefe cara eu, eu, o Twitter não paga meu salário né então eu, eu guardo a informação e quando eu quiser causar dar uma opinião que eu sei que vai ser polêmica eu guardo para o programa posso até prepará-la durante a rede social ó vou falar isso aqui ó Uhum. Acho isso, falo mais logo logo na Seleção tal. É, e tal. E eu tenho... É, como eu acho que tem aumentado muito a temperatura, o Twitter está muito bélico, eu tenho me preservado um pouco mais, ultimamente. Assim, eu tenho tenho postado menos, assim está muito bélico, muito bélico. É, 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 por exemplo, o, o Barreto e o Led nunca tiveram estômago para isso. né Eles não têm estômago. Eles não têm rede social. Talvez eles sejam até mais felizes. E eu tenho... Eu tenho me preservado um pouco mais nesse sentido porque, cara, o, o, o Brasil, tá as pessoas estão muito é, médicas, né a discussão está é. muito raivosa. Então, eu tento filtrar. E, e, e nessa filtragem, eu tenho ultimamente sido mais um um leitor do que um produtor de conteúdo em rede social. Então, assim, não sei se é exatamente eu consegui te responder, acho que eu acabei desviando um pouco do assunto. Não, mas acho que eu entendi, porque é, é, é eu,
0: eu tenho a sensação de que para muitas pessoas... Ser ativo na rede social é fundamental. Eu cheguei a achar, por exemplo, eu, cheguei a achar que você pensaria assim, e agora estou vendo que não. Ela própria fez você ficar mais pianinho. É, a própria reação.
1: É. Eu, eu, eu já eu, eu já pensei também é, que era era fundamental, inclusive, me posicionar como cidadão, e achava que era importante eu usar o número de seguidores que eu tinha para me posicionar como cidadão com alguns temas. E, e, e hoje eu acho que não é tanto assim, porque, principalmente no Twitter, é, as pessoas querem apenas confirmar as convicções que elas têm. Elas não querem mudar de ideia, refletir. Então eu tenho sido mais mais um... Sim. Um, um, um leitor, leitor de notícia teu... é... o, o Twitter para mim é como um rádio assim sabe se assim, você acorda como era o rádio mim, antigamente eu ligo e rapidamente eu tenho uma uma noção do que está sendo falado no país no mundo as, as principais informações e, e tento me divertir com ele assim me divertir com ele do que qualquer outra coisa hoje em dia é
0: quegozado é porque aparentemente a palavra diálogo está menos utilizada né a discussão, no bom sentido, não, é, ela está meio por fora, né?
1: Tá, tá. Eu, eu, eu já você tem razão, eu já tive essa percepção de que era muito importante eu ser relevante, eu ter muito seguidor, eu, eu, eu tuitar bastante, mas eu, hoje eu acho que não é e eu, eu acho que a gente tem que se levar menos... Todo mundo... Se levar a sério é uma coisa muito perigosa, né? E, e, e quem se leva muito a sério nas redes sociais me, me dá certo medo. Então, assim, eu não quero ser um deles. As pessoas que acham que, que a opinião é tão importante que tem que ficar dando opinião 24 horas por dia. Então, eu, eu dei um passo atrás, eu acho, nesse sentido.
0: Vou falar um negócio assim. É, se, eu, se alguém falasse para mim assim: Pô, é, você pode escolher o um negócio que o Rizek fez para você fazer, você tira ele e bota você eu escolheria, sem pensar muitas vezes, os dois programas de Copa do Mundo e Olimpíada com os capitães do, 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 dos títulos mundiais e aquele programa olímpico com aqueles personagens assim, absolutamente espetaculares. É, isso é, é, essa é aquela assim de você... Quando você entrevista o Zico, por exemplo, eu, né, se eu entrevistar o Zico, é prazer e, e trabalho. Se um dia eu entrevistar o Chico Buarque, eu vou estar me divertindo entrevistando um cara que eu acho um monstro. Ou se eu entrevistar o Roberto Carlos, o cantor, eu vou falar, nossa, Roberto Carlos. E assim, o Pelé, um monte. Eu, aquele programa, eu acho que é assim, aquilo é o supra-sumo do trabalho e do vontade de aplaudir os
1: caras, não? não aquilo foi demais. O que mais me deu satisfação até hoje na televisão foi receber um recado do Hugo Carvana e depois do Miele. Olha que, que legal. eram fãs do Redação. T tive muito orgulho do Redação que a nossa equipe fez. e que eles queriam fazer o programa. E eles fizeram o programa, eles já não estão aqui, morreram os dois, mas eles foram ao Redação porque eram fãs do programa. E saber que caras como Hugo Carvana e o Miele assistiam ao Redação e queriam fazer o programa, aquilo foi... Acho que o maior troféu que eu tive na televisão. O programa dos Capitães e depois Olímpico, ele, ele foi muito especial na minha vida. Muito especial. Agora, de novo, vou te contar um caso. Eu fui parar por acaso no programa. A ideia da, do canal era ter o Bial apresentando o, 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 o é campeão da, da Copa do Mundo. E aí, o Paulo César Vasconcelos, que era o nosso chefe, me chamou e falou assim, ó, é, o Bial, a gente não vai colocar o Bial para fazer piloto, né? é o Pedro Bial, e eu preciso de alguém que, que treine ali a, a galera do programa tal, vou escalar. Mas você não vai fazer o programa. É só piloto, <risos> é só para treinar. Eu, claro, PC, conta comigo, né? Eu sou funcionário, profissional. E aí eu fui treinar os tradutores, assim, o editor era o Ingostrovsk, com que eu me dou muito bem. Ótimo. E aí eu tava, eu estava. Eu vendo umas ideias ali de editor-chefe, né? que eu era editor-chefe de redação, de como é que a gente poderia fazer o programa, que é o que eu gosto de fazer. Eu falei, cara, vamos pegar uns vídeos do Passarela, do Carnaval, do Beckenbauer, falando de futebol, do Macaus para os caras já irem pegando os termos de como é que os caras falam de futebol, já que não vai dar para fazer muito ensaio com os caras. E aí o, o tinha lá um vídeo do YouTube do Passarela e ele falava, Pelota, e nela e o tradutor e o tradutor traduziu literalmente. Colocou a bola no elevador, a pelota na elevador e chuveirinho. chuveirinha. Eu falei, para, para, gente, para aí, calma, calma, calma. Temos um problema. Vocês tradutores manjam de futebol? Vocês conhecem expressões? Não, eu faço congresso médico. Eu faço... Era o melhor tradutor que tinha de espanhol. Mas... Eu falei, pô, temos um problema. Vamos mudar a dinâmica aqui, vamos mudar alguns tradutores, vamos fazer ensaio, trazer atores que interpretem com a linguagem exatamente como fala o passarela eu fui dando ideias para o funcionamento do programa. Ideias na pureza. Nunca imaginei que eu ia apresentar o Bial que ia fazer o programa. Aí perceberam, pô, cara, não vale a pena ter um apresentador estrela no programa. Porque o apresentador aqui a função dele é que o Isaac está fazendo aqui no piloto. Que é ouvir, ouvir a tradução, ouvir os caras e conseguir dar um jeito deles interagirem. É isso, que, é isso que o âncora tem que fazer nesse programa. Isaac, você vai fazer o programa. E assim, você não vai dar opinião. você vai Apenas facilitar a vida dos caras. Criar um bom ambiente para os caras. E essa foi a minha função no, no É Campeão. Claro que muito honrado. Aquilo foi demais. Aquilo foi oh. pô, aquilo foi uma glória da minha vida. E, e no primeiro dia, cara, eu, eu tremia, cara. Eu não conseguia falar. Eu perdi a voz. Eu fiquei muito nervoso. Mas deu certo na Copa do Mundo. Aí, nas Olimpíadas, eu já estava tranquilo. Aí, eu já estava mais relaxado. já estava melhor apresentador. E a coisa mais incrível que, que eu constatei os caras olímpicos, né? O Caolius, a Nadia, o Mark Spitz, o Soto Maior, é, sobretudo esses, né? É, eles eram muito afins de fazer o programa. Então eles chegavam cedo, gostavam de saber qual era a pauta, eles queriam ver o que, que ia ter no programa, eles davam sugestão. Tanto que eu fiquei zoando o Led por ano, fazendo: assim, Led, o, o Carl Lewis, <risos> que quer ver a pauta do programa. Você nunca me perguntou o que, que vai ter no seleção e o News quer participar da confecção do programa dos temas, e aí foi muito mais fácil nas Olimpíadas, porque os caras adoravam estar ali, assim, o prazer que eles tinham de estar ali falando de esporte olímpico, da história deles, comentando os jogos, Kleber, aquilo foi para mim uma grande surpresa, porque eu falei, pô, o Carl Lewis vai querer vir discutir o espelho do programa comigo? Cara, ele sentava do meu lado, ficava debatendo, cara, o Greg Luganes também, para caramba, Chegavam cedo, pô, o Max Pizza adorava vôlei, então chegava cedo e ficava vendo jogos de vôlei com a gente e dando opinião, oh, vamos colocar essa imagem no programa. Então, na Olimpíada, foi um programa ainda mais mágico é porque eles se envolveram com o processo como se eles fossem realmente é, debatedores, contratados do canal para o que der e vier. É. Então, foi um, o programa Olímpico foi um sucesso muito em função da, do tesão que eles tinham de fazer aquilo lá todo dia.
0: E você viu, você, lembra, você prestou atenção no nome dos caras? Greg Luganes, Mark Spitz, Carl Lewis, Nadia Comanetti, Javier Sotomayor, entre outros. Michael, e o Michael Johnson. Michael Johnson, Michael Johnson, entre outros. Tudo medalha de ouro, assim, por quilo por quilo. O Rizek, a seleção, o futebol brasileiro, ele mais te agrada ou desagrada agora? No campo mesmo, que você vê. E aí já emenda a Copa do Mundo.
1: Pois, Kleber, é, é, a gente tem uma tentação de comparar o futebol brasileiro com o que é jogado na Europa, né? Eu acho muito cruel. Quando a gente assiste no domingo um jogo entre City e Liverpool, contextos que estão lá há mais de cinco anos dirigindo os melhores elencos do mundo num gramado impecável, né, com um calendário muito melhor que o nosso, eu acho que a comparação é muito cruel, porque a Série A do futebol brasileiro hoje, a Série A e talvez a Série B esteja na, estejam na Europa. Então eu tento olhar o futebol brasileiro e sul-americano sem fazer comparação, cara. O nível de jogo é óbvio, cara. Que ele, A gente não vai conseguir ter um nível de jogo que se equipare ao que é jogado na Europa. O que eu acho que é, o que eu tento, como você e tantos outros, é fazer com que a gente tenha um pouco mais de respeito ao espetáculo aqui é. no Brasil. Menos simulação, gramados melhores, mais respeito ao jogo. Mas eu curto muito futebol jogado no Brasil, curto muito seleção brasileira. O Miguel há pouco tava tá batizuando, porque eu sou do, da, de todos da equipe do programa o que mais gosta de seleção brasileira. Minha equipe é muito jovem e ela curte mesmo é futebol de clube, futebol europeu. E eu ainda gosto muito de debater seleção brasileira, né? Eu, eu curto muito. Eu só, não te, eu só tento não cair nessa tentação de o tempo inteiro comparar o futebol jogado aqui com o futebol jogado na Europa, porque aí a gente vai ser infeliz para sempre. E, e Mas acho e quando fala base... de seleção?
0: E quando, e quando a seleção entra? E quando a seleção entra? Porque no, nos clubes é, é verdade. A gente. É, é, boa ter, é bom ter essa noção, essa ideia mas nem sempre a gente consegue é, praticá-la, né? A gente, acaba, a gente acaba comparando, e principalmente nesses aspectos, né? De, por isso que o, que o jogo do City com o Atlético de Madrid ficou tão falado por aqui, porque o City fez um pouquinho, o que o Atlético faz bastante, o futebol espanhol faz mais, e o que a gente vive vendo aqui, de manha tal, aqui talvez num nível um pouco exagerado, vai? Né? É, em relação à, à necessidade de determinar o jogo. Mas e quando entra a seleção? É, eu, às vezes, sou muito pessimista, às vezes eu acho que não vai dar para jogar. Sempre acredito que a seleção brasileira vai disputar a Copa do Mundo com chance de ser campeã. Porque ela tem camisa, mas a camisa hoje tem um peso diferente do que já teve. Porque ela tem bons jogadores, mas nós já tivemos jogadores que eram os principais do mundo. Hoje nós temos bons jogadores. E quando eu reflito um pouco mais friamente, eu digo assim, poxa, mas nós fizemos um aqui. Mas qual é a seleção que tem os jogadores? Ah, você vai escolher a França, que tem mais jogadores badalados? Qual é a seleção que tem os melhores jogadores do mundo? Eu acho que nenhuma, entendeu? Eles estão todos espalhados. Porque se você fizer uma lista dos 10 do mundo hoje, é capaz que você coloque o Salah e o Salah não vai para a Copa. Né? então ficou muito mais espalhado mas quando é seleção contra seleção aí você também aí não dá para não comparar né aí você tem que comparar porque aí vai ser a briga lá no, no, no alto andar no ascensor né ah,
1: você falou ponto áudio da carreira para mim o ponto áudio é copa do mundo qualquer copa para entrar no, no estádio de copa no jogo de seleção ou qualquer para mim é, é o áudio assim é, eu, eu... Cara, eu sou chorão, eu choro, toda a Copa que eu eu choro de emoção, assim, de estar lá no estádio, porque eu lembro que aquilo era meu sonho de criança, eu achava que, Pô, será que um dia eu vou conseguir assistir a um jogo de Copa? Então eu sou muito tarado por jogo de seleção, muito, por esse ambiente de Copa do Mundo. E eu, em 98, eu estava trabalhando, eu sofri muito na derrota de 3 a 0 muito, muito, eu chorava copiosamente lá no Sandénique, e não consegui trabalhar depois do jogo. Foi uma experiência ruim, porque fiquei, fiquei mal, estava lá para trabalhar e fiquei muito abalado psicologicamente. E desde então eu nunca mais me envolvi tanto com seleção como em 98. Então, assim, eu passei, eu tive que desenvolver o distanciamento, porque eu me abalei muito com aquela derrota. Hoje eu tenho uma relação mais profissional, mas, cara, eu adoro o jogo de seleção. E, e acho que a, o Brasil, como você, como você eu acho que a gente sempre tem chance quando vai para uma Copa. Hoje eu tô muito empolgado com essa Copa, assim, porque a gente não via muita luz no fim do túnel. E 2022 acendeu um holofote no fim do túnel para a Copa do Mundo, né? Vários jogadores jovens passaram a jogar um futebol de um nível que jogadores brasileiros não vinham desempenhando no futebol europeu. Vinícius Júnior, Anthony, Rafinha. A gente tem jogadores atuando num nível muito alto: Militão, Fabinho, Casemiro. Eu acho que a França ainda é a seleção que tem melhores jogadores que a gente. Acho que a França é. tem jogadores melhores que a gente, mas não é uma diferença que não dê para contornar. Eu hoje só tenho inveja da seleção francesa. Eu acho que o Brasil vai chegar na Copa entre as melhores seleções do mundo esse ano.
0: Você começou a apresentar o Redação, e uma vez eu fui no programa e falei para você, esse programa aqui, você faz do seu jeito e você consegue, assim, tocar. Você fica muito à vontade. Não, não, não tem nem que avaliar se você é bom ou mau apresentador, se você é bom ou mau editor. O, o ambiente é muito é, muito, muito tranquilo. Né? Tranquilo no sentido de estamos seguros aqui no que estamos fazendo. O Seleção acabou sendo um desafio, uma série que também acontece em uma empresa de comunicação. Algum, alguns lances não, não rolam e aí você precisa mexer. E aí houve uma, uma, uma mudança. O Seleção, só você já está no Seleção há quanto? Cinco desde 2018, anos. desde 2018. Cinco anos, quatro anos, né? É. Ainda tem um conflito ou já está à vontade?
1: Não, tô, tô à vontade. São programas muito diferentes, né? O Redação ele é. tinha uma pegada de falar de mídia, né? Às vezes ele falava de futebol e o Seleção é um programa mais boleiro mesmo. O Redação era um programa para trazer gente de fora do Grupo Globo. Então, a gente tinha um time de colaboradores uhum. e convidados que faziam é, é, trabalho de repórter, editor, ou mídia como um todo, fora do Grupo Globo, que a gente trazia. E o Seleção é o programa no qual os comentaristas do Grupo Globo estão presentes. É né? um programa dos comentaristas do Grupo Globo. É, é, é diferente, e é um programa mais boleiro mesmo, uma discussão mais do jogo de futebol do uhum. que era o Redação, que era um programa de discussão muito da cobertura da, da mídia. É, é, é que assim, o Redação, por ter sido o primeiro produto que eu fiz, eu acho que vai vai sempre me influenciar. É. Né? E eu fiz muito tempo, foram oito anos de Redação. Estou há quatro na Seleção. Mas, é, sim, eu, eu gosto muito do, do Seleção, muito adaptado. Mas é que o Seleção é, ele como qualquer coisa que você faz primeiro na vida, né, ele fica marcado em você, né? Ele fica ali presente. E pelo desafio também, cara porque eu achava que ia ser um retumbante fracasso, assim, né? Quando me colocaram no redação, eu achei que eu estava assinando a minha a minha sentença de demissão sumária da televisão. Achei que nunca ia dar certo. O projeto editorial, apresentar um programa e me surpreendi com o sucesso que foi o programa e, e e com o carinho do público com a redação a redação tem até hoje um público muito fiel naquele hum. horário então isso isso deixou marcado muito mas o seleção também embora com menos tempo eu adoro fazer também adoro fazer é uma pegada diferente mais moleira e que eu adoro também não
0: é isso mesmo. porque e, e, e é coisa que tem vocês dois né o Marcelo já participou aqui e os dois estão com direito a redação continua sendo um programa super agradável eu acho que vocês conseguem dar a marca de vocês. É o que eu falo. Independentemente do sujeito gostar, da fulana achar bacana, consegue dar uma marca. O Marcelo Barreto no, seleção, no redação e você no seleção. Agora eu vou acabar. Você falou que fez vez o quando é chorão, vai ver jogo de copo. Eu não tenho a menor ideia do que eu vou ouvir, mas você vai ouvir junto comigo.
2: Fala, Kleber. Bom, essa tarefa é muito difícil para mim, falar do Rizek Pai apresentador, porque... Eu conheci o Rizek apenas, que já era muita coisa, como apresentador, mas eu acho que eu não sabia, eu também não tinha como saber, né? Nem ele, como ele seria... É, como, como seria a melhor função dele mesmo sendo pai de gêmeos porque a gente veio pra zoar, né, não é uma coisa simples assim, não é uma missão só a missão é dupla e eu acho que tem uma coisa que parece que as pessoas acham que ah, não, não tem a ver, mas tem tudo a ver que é você se virar nos 30, quando você tá ao vivo apresentando, você dá conta você é, tá de olho em tudo, né, é, você tá de olho no, no que tá acontecendo no programa, nos comentaristas e, e aqui em casa também, porque tá de olho no Pedro, está de olho no João, tá de olho na fralda de um do outro. Então, acho que essa coisa multifacetada ajuda.
0: Essa é a Andréa Sadi, que é jornalista, uma das principais jornalistas da, da, do departamento de Jornalismo da Globo, da Globo News, que eu li hoje que vai passar, não, eu não sei se pode falar já, mas pode, vai, pode. pode, vai, vai, pode começar a apresentar o Estúdio I, que é um programa... Vai competir com é, o o Estúdio I, que vai de umas quatro, é, o Seleção vai de umas três e meia, eu não sei se eles vão dividir, o Pedro vai um dia para o Estúdio do I, o, outro vai, vai, o João vai... Assim. Eu achei assim, bem rápido. É, e e, e o, quando eu souber, eles estão namorando, pô, eles casaram, pô, eles têm gêmeos. É como ela falou mesmo, nós viemos para... Como ela falou, viemos para tumultuar, para arrepiar. É, e eu achei, assim, gozado, porque, assim, muda muito a vida da gente. Você falou, você, você falou que tem quantos?
1: Quarenta e Vou fazer
0: quarenta e é. Quer dizer, você teve filho com 45, e né? Quarenta e três, E, assim, é, e é gozado. Quando eu tive a minha, já faz 22, 23, eu lembro que no hospital os caras falaram assim, pô, o pessoal quer tirar uma foto. Eu falei, ah, pô ou oh, não, vou tirar uma foto que ele a taça. Pode levantar a. Hoje mudou, né? Vocês falam, vocês conversam, vocês falam sobre eles. Eu estou aqui falando sobre eles. Isso entrou de que maneira entrou na vida de um, de um André que teve relacionamento, depois parou, e namora. De repente, casa e tem filho. De repente, assim. Ó. e não sei quantos anos é casa e tem filho. Não sei isso aí deve bater um pouquinho também, no... que é difícil separar. Eu acho que a gente tem que separar. Eu acho que a gente tem que dar a importância para... Mas vocês ainda tem um que os dois são do mesmo negócio, entendeu? É, isso aí entrou, entrou de que jeito nessa, nesse campo aí?
1: Ah, entrou como um furacão na minha vida, né? Eu, eu já tinha sido casado duas vezes e eu já estava totalmente fora desse, desse mercado aí de casamento. Eu, <risos> eu era um solteirão convicto. assim De jeito nenhum que eu vou casar de novo. Já fui casado duas vezes, já tinha... É, tido as minhas experiências E filho, então Era o que jamais estava no meu radar né? Achava que já era, filho Estou com 45 Aí tá? entrou a André na minha vida E entrou a pandemia A gente estava namorando <risos> E a gente e, Ali Em 20 A gente foi fazer uma viagem de namorado No meio da viagem aconteceu a pandemia ela morava em São Paulo, eu no Rio, e eu falei, ó e aí, vou voltar para o Rio? Não, não vou, não vou, como é que eu vou ficar sozinha? Falei, pô, quer vir comigo para o Rio? Foi assim que a gente casou. Quer vir para a minha casa? Quer, já que vai ficar tudo remoto, você não vai mais... Uh, e ela trabalhava, não tinha um local fixo, né? Quer vir para a minha casa? Ela veio para a minha casa, sem saber quanto tempo que ia durar a pandemia, e não nos separamos mais e gêmeos. Foi assim que, que aconteceu tudo. A Andréia, ela não desliga, ela é que nem a Globo News, ela não desliga não, ela é jornalista 24 horas por dia, ela chega em casa o dia inteiro falando com ministro, com deputado, com senador, com governador, eu sou o contrário dela, eu, eu em casa, cara, cheguei em casa, eu vejo o jogo, mas assim, eu desligo, eu desligo o telefone, desligo o wi-fi, eu, eu gosto de ficar analógico, de ficar no meu osso criativo, ela não desliga nunca. E a e Andreia no fundo é um grande desafio para mim porque eu sempre gostei muito de jornalismo, mas a Andreia, a maior jornalista que eu já conhecia, é incrível. É inacreditável o quanto ela é jornalista e aí fica um desafio né, Kleber, porque eu não posso não posso fazer feio, né? Então, <risos> cara, eu sou casado com a melhor jornalista do Brasil, eu não posso não posso ficar tão abaixo dela. E, e, e com eles eu, eu não sei, cara, se quando eles crescerem Eu ainda vou estar tá... Eu não sei mesmo, né? Eu não gosto de fazer plano eu nunca fiz plano na carreira Ah, daqui a cinco anos eu vou seguir apresentador Eu vou... Eu não sei, cara Se quando eles crescerem Eu ainda vou estar tá nessa vida, o que, que eu vou estar tá fazendo eu... Realmente eu não faço plano Não faço planos. O que eu já estou incutindo neles é o futebol Os moleques jogam bola pra caramba tem por isso tem? Quanto tempo eles têm? Quantos anos eles têm? Fizeram um ano dia sete eles fizeram um ano no último dia 7. Não, jogam bola pra caramba,
0: vai pintar contrato. Cara, eles
1: são, não, assim, de quantidade. Eles são viciados não, claro. em bola, viciadaços em bola. Eu já levo eles para piscina, pro clube, já solto eles na quadra, assim, eu fiz muito esporte desde moleque, faço até hoje. Eles são, adoram bola, Assisto eu só eu só ligo a TV para ver futebol com ele. Eu não passo nada na TV para eles. É só futebol e telejornal com Andréia. Então, então assim, eu, eu não sei se eles vão me conhecer como apresentador, como jornalista. Andréia certamente, porque a Andréia isso aí tá muito no sangue dela. Eu eu não tenho esse plano não. Agora que barato ter a voz dela aqui, tá? Barato. <risos> então, ah, eu nasci isso. de novo, cara. Eu, eu, eu nasci de novo. Eu virei uma pessoa muito melhor. Pai, eu, eu nasci de novo, incrível assim. Como se eu soubesse que era bom assim, teria feito antes. Isso aqui é bom, é isso aqui é bom. E essa
0: que é assim, muitas vezes a ideia dos episódios aqui de hoje, sim. É que eu vou repetir: eu não tenho dúvida que tem cara que lê o, o André Zeck, tem cara que vê o André Zeck, é... vendo troca de passes, se acha uma coisa, vendo seleção, acha outra, lê na rede social, pensa diferente. É, mas acho que nós, é, as pessoas conhecem a gente mais ou menos. Conhecem a gente mais ou menos. E é, eu acho que assim, é uma oportunidade de você conhecer um pouco mais, ouvir. Vai gostar, não vai gostar, mas acho que é sempre essa a ideia quando a gente convida alguém assim para conversar só o cara e eu, a pessoa e eu né,
1: no, no episódio. Espero que você tenha... Você tenha curtido, a gente achou legal. Pô, foi um barato, Kleber. E gostando ou não gostando de mim, não importa, assistam ao redação. Desculpa. Ao e o Seleção, seleção. também. Assistam aos dois. Assista aos dois, porque é um programa feito por uma equipe muito dedicada, que adora o que faz. E gostando ou não do apresentador, Seleção Sport TV, de segunda a sexta, uma da tarde. Espero todos vocês. Obrigado você, Kleber, toda a equipe do podcast e a todo mundo que está ouvindo a gente. Grande abraço, e até a próxima.
0: Pedro Suárez e Léo Bianchi fazem a edição e a produção do programa. Hoje sim, volta semana que vem. Abraço!